0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ex a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos. Ex, nos fala Ana Martino, editora da Dami Blanche, uma das editoras da pretérita revista de ficção histórica, pessoa tagarela e com ressaca moral, posto que esse programa está sendo gravado dois dias após o primeiro turno das eleições. Maldição do programa, como sempre, está faltando gente na equipe. Então, hoje eu estou sozinha com um o dono, né, do Adélio e da Adelaide, a Jota Oliveira. Boa noite, das a J.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos, meninas e proletariado não-binário. Só corrigindo, o Adélio e a Adelaide são meus donos, né, são... Ao <risos> contrário. Eu sou humano <risos> dos meus gatos, né, e apesar de eu ter dado uns dois berros com eles que eles agora estão brigando, estamos aí, né, estamos aí nessa ressaca louca de eleições, né, que as pessoas estão tristes, eu não vejo motivo para estar triste. Nesse exato momento eu tô rindo das conspirações é, que já envolveu maçonaria canibalismo, zoofilia tudo em apenas dois dias de uma militância doida que decidiu ir no contrato contra, contra, contra Bolsonaro então assim, eu tô tendo a desculpa de poder falar de Bolsonaro e Dan Brown nos meus tweets então eu tô, eu tô amando eu tô realmente amando
0: <risos> e eu tô desesperado para saber o que mais vai acontecer isso não é uma pergunta tá, é só um troço retórico antes <risos> que a gente pense o que mais pode acontecer e hoje aproveitando o dia atrasado de São Jerônimo, padroeiro da tradução temos aqui um tema que a gente já teve perguntas Dentro do grupo de Telegram dos 12 trabalhos barreis a questão Que é o que é, o que come e o que fazem Eles, os nossos grandes amigos, é. os tradutores é, Diga, não. meu bem
1: O São Jerônimo é aquele mesmo, da queda? Que você pula do avião e grita o nome dele? Não! Não é? Droga! Porque seria bom, né? Porque se ele for o padrão das traduções ele ajuda todo mundo que pula, né? Porque ele sabe todas as línguas. Então.
0: Ai, meu Deus! Pior é pior que assim. Acabei, acabei de falar uma besteira. Pausa para a gravação. Não, é São Jerônimo mesmo, tá certo?
2: São Jerônimo.
0: É, eu é. sempre conf... é, ó. é porque o santo protetor do santo padroeiro dos jornalistas é São Francisco de Sales. 24 de janeiro, meu aniversário, para vocês verem, né? Então. Para representar aqui a tribo dessa gente que se vira nos 30 com 20 dicionários e muita dor de cabeça, trouxemos aqui a tradutora de, entre outras coisas, a tradutora daqueles tijolos que o Stephen King escreve. Senhoras, senhores e realeza nominada,
2: só não tá aqui, mas a gente fala, Regiane Vinarski. Boa noite, Regiane, tudo bem? Oi, Ana, Jota, boa noite. Sim. Tudo bem vocês? Tudo joíssima. Obrigada pelo convite, estou adorando.
0: Não, eu tô feliz da vida ter pegar a gente peso pesado aqui para falar. já eu falei assim, ok, o lead da chamada vai ser ok, a mulher que traduz os tijolos do Stephen King. Mas além de Stephen King, quem mais você é traduziu? Conta aí. Pode, pode se valer que o trampo é difícil.
2: É, no fim das contas isso é uma característica da gente da tradução. A gente faz de tudo, né? Stephen King tem um nome aí. Eu fiz muita coisa dele, faço ainda. Então as pessoas reconhecem mais o Stephen King. Mas a verdade é que faz de tudo, né? Eu traduzi muita coisa do Rick Iodan, que é um, um autor assim bem conhecido para o pessoal do, do infante juvenil aí, mas eu já trazia. Muito livro jovem, coisa de fantasia, terror, é, traduzir um livro do George R. R. Martin, que é o, o Fogo e Sangue, que é o, o, essa série que está rolando agora, House of the Dragon, é baseada nele, né? Eu traduzi junto com o Leonardo Alves. É, traduzi Maya Angelou, Andy Thomas, Meg Cabot, é... Ah, eu, assim, a diferença Nossa, só é a nome pequeno, conhecida. né, gente?
1: Só nome pequeno. <risos>
2: Eu estou indo para os conhecidos, tem muita gente desconhecida também, que já passou aqui pelas minhas mãos, que é isso, a gente faz de tudo mesmo. Não é aquela de assim, ah, só traduz coisa famosa. Não, é o que aparece. Quando chega aquele e-mail, e aí, tô com um livro aqui, você topa? Se cabe na agenda, eu topo. Dificilmente eu vou per perguntar o que, que é.
1: escrever ou comer eis a questão qual eu já vou roubar a primeira pergunta já então Ana porque aí para você editar tudo isso né no assim você ouvinte não tá vendo agora Regiane na tela mas não, não é uma sectagenária que. Porque tudo. Só para traduzir o King, né, já meio que. Então, assim, é muita coisa sendo traduzida em pouco tempo, né? Tradução é uma tarefa que demanda bastante agilidade. Eu queria saber agora, pergunta bem de. Assim, totalmente leiga. Dá para traduzir e curtir o livro ao mesmo tempo? Tá.
2: Eu, eu, eu consigo, mas, assim, é uma curtição diferente. Eu descobri um processo de leitura e de, e de curtição do livro um pouquinho diferente da época que eu era só leitora. Assim. O olho mudou bastante. Eu, eu, eu era uma leitora super rápida. Li, assim... Tijolão em uma semana, quatro dias, quando tava estava de férias. Eu era daquelas, assim, que devora ali. Agora é o contrário, porque eu estou traduzindo, então vai super devagar. Mas dá para curtir, sim. Acho que a maior diferença para mim é o impacto emocional. Tem coisas que eu acabo de ler e eu fico assim, será que isso foi bom mesmo, como eu achei? Ou será que eu... Que que gostei tanto do processo, assim, ou o contrário, putz, será que isso é ruim? Eu fico, na, às vezes, eu fico na dúvida se o, o livro, no fim das contas, era bom mesmo, ou era ruim mesmo, ou era mais ou menos, porque o processo lento acaba afetando um pouco a minha, não o curtir em si, mas a minha reação emocional ao livro. Assim. É, é como se, se viesse você vendo um filme em câmera lenta, Aí dá uma certa dúvida, assim, daquela aquela cena é bacana mesmo, mas ela se desenrolou tão devagar. Será que ela é bacana mesmo ou eu que estou meio doido?
1: E a gente tá falando da pessoa que traduz o homem que demora quatro páginas para abrir uma porta. Então é mais lenta ainda a <risos> câmera, né?
0: É por aí. Acho que a pergunta inicial seria também é como é que você foi parar na tradução? Existe faculdade... Eu sei que existe faculdade de tradução. Minha mãe deu aula Bicha. em uma. Mas como é que você chegou nesse negócio aqui? Vamos começar a traduzir livros. Como é que começou essa história?
2: Ah, essa, tem, essa, dá uma, essa história dá uma volta danada. minha vida deu um bocado de volta para eu chegar aqui, viu? Só assim, eu gosto de história. contar... Pessoas, eu gosto de contar essa parte porque às vezes as pessoas acham assim que ah, eu tenho que escolher a profissão logo cedo. E não é bem assim. Eu, quando terminei a escola, fui fazer engenharia química na faculdade. Eita! Eu não tinha absolutamente nada a ver, né? Eu, eu, eu fiz vestibular de engenharia química, eu sou apaixonada por química, adoro mesmo tal. Cursei um tempo, mas quando eu arrumei um estágio, eu percebi que não era bem aquilo que eu queria fazer, sabe? Tipo, eu não quero passar o resto dos meus dias fazendo isso durante o dia. Mas ainda não foi nessa hora que entrou a tradução. Nessa hora entraram os livros. Eu, eu decidi que eu queria trabalhar com livros. Eu queria trabalhar em editora. E aí eu fui fazer a faculdade de produção editorial. Eu saí da engenharia química e fui fazer produção editorial. Ok, beleza. Vou fazer produção editorial, vou trabalhar em editora, vou ficar com os livros, que é o que eu que eu realmente gosto, né? Nada disso, medo engano. <risos> Não foi Meu o que aconteceu. Deus. Quando eu entrei na faculdade de produção editorial, acho que meio que naquele desespero de, ai, será que vai ter emprego? Eu fui fazer licenciatura de inglês também. Eu tinha o diploma de Cambridge, existia um curso na UERJ que você podia fazer um ano de licenciatura para poder dar aula em cursinho de inglês. Daí eu fiz o curso e logo em seguida eu consegui um emprego e comecei a trabalhar. Então eu fazia faculdade e trabalhava ao mesmo tempo, fazia produção editorial de manhã e dava aulas à tarde e à noite. E aí nessa, quando eu me formei na produção historial, eu não fui trabalhar em editora, eu fiquei dando aula. Quando eu estava na produção historial, eu tinha interesse na tradução, fiz meu TCC sobre tradução, pesquisei tradução, mas não pensava ainda em fazer isso e aí fui da aula de inglês e fiquei 10 anos dando aula de inglês meu deus é, feliz adorava a sala de aula até que eu engravidei da minha filha e aí quando eu estava né, durante a gravidez eu já comecei naquela coisa de ai ah, putz eu não sei se eu quero se eu quero voltar para isso assim quem, assim, Quem trabalha em cursinho de inglês tem uma vida bem cruel. Uhum. As aulas são muito voltadas. O público maior hoje em dia é público adulto, né? Então eles querem que você dê aula à noite depois que o pessoal sai do trabalho. Quer que dê aula de manhã cedo, antes do pessoal ir para o trabalho, aula sábado. e Eu não queria, não, não tinha condição de pagar uma babá para ficar com o bebê nesses horários não e que, não queria explorar as avós e também não queria deixar de estar com a minha filha, né? E aí eu falei assim: não, eu preciso procurar uma alternativa. E aí, nessa hora que me deu o um estalo. Pô, eu, eu, é agora que eu tenho que investir na tradição, então assim, um pouco, logo depois que a minha filha nasceu, eu, eu é, saí dos, eu tinha dois empregos, eu saí dos dois empregos e fiquei praticamente um ano estudando por conta própria, porque naquela época eu também não tinha essa possibilidade toda de curso, oficina, esse monte de coisa, não tinha quase nada, e aí eu corri muito atrás de estudar sozinha, fiz um curso de legendagem e comecei a minha carreira com legenda de, de, de TV a cabo, não foi com livro, que eu queria livro, mas assim, eu tenho que entrar em algum lugar, então... É... Vai, onde, vai onde tem espaço. Exatamente, eu vou onde dá, tá, assim. Abri uma brechinha e eu entrei, a brechinha foi na legendagem, eu entrei ali na legendagem.
1: Que abre parênteses, é a única instituição que nunca falhou nesse país, que são as legendas, principalmente as de fansub, inclusive os de fansub. Teve ditadura, teve fome, teve seca, o fansub sempre esteve lá. É necessário sempre exaltar aí o talento dessas pessoas. Abre outro
0: pare... é, ó, <risos> e abre outro parênteses também. Legendagem a arte de fazer cabelo um dinossauro na casinha
2: do cachorro. É, é, é eu aprendi muita é, coisa com legendagem, é um negócio maravilhoso. As pessoas não têm noção do, de como a gente aprende a questão não só de, de, de uso de palavra, de ser mais conciso, mas é, o visual de legenda na tela, a velocidade de leitura. É uma parada bem legal, assim. Uhum. É muito mais complexo do que a pessoa leiga imagina, né? Uhum. E foi uma baita porta de entrada pra mim, eu fiz muita coisa legal, de vez em quando alguém fala assim tem, tem ainda acho que uns, alguns filmes que rolam na, na, nos canais é, da, da Globosat, nos telecines, tem ainda alguns filmes que eu legendei, de vez em quando alguém me fala, ih, eu tava vendo um filme e tal, e ele tem nome no final tem algum e que você era... recomenda? Eu, eu legendei o Janelinho Discreto do Hitchcock esse eu acho que é o que o pessoal mais ah, vê ah, então foi você é. eu fui uma das pessoas né? porque cada vez que o, o filme tem uma parada dessa, cada vez que o Contraterra é vai a legenda tem que ser refeita. E eu acho que o filme que tá passando ainda tá com o um contrato da minha época. Porque outro dia uma pessoa me falou que viu. Eu fiz dois Hitchcocks, o outro era, o, era um não tão conhecido, mas o Janela Indiscreta é o mais conhecido, né? Então, ao, às vezes, alguém presta atenção na legenda e vem me dizer que viu. É divertido, assim. Ainda tem coisa <risos> minha lá e eu, eu até fico surpresa com isso. E, assim, ao mesmo tempo, eu comecei a correr atrás de livro, porque eu não queria ficar fazendo legenda. A legenda também era ruim com uma criança pequena no fim da escola, porque legenda é tudo para ontem. Então, assim, se a minha filha ficava doente bagunçava a minha vida era uma era um troço doido assim aí eu né fiquei lá fazendo porque eu tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro. É quando esse ano que eu fiquei estudando meu marido segurou as pontas né eu era casada na época ainda e mas assim não dá para você ficar uma pessoa não dá para carregar a, a vida financeira nas costas o tempo inteiro porque a situação do nosso país não é brincadeira então eu tinha que voltar a trabalhar tinha que ganhar dinheiro tinha que e aí eu comecei nas legendas direto mas correndo atrás dos livros ainda assim determinada que eu ia conseguir,
1: uhum.
2: e, e foi assim uma coisa de né, falar com as pessoas, como eu fiz produção editorial, eu conheci algumas pessoas que estavam no mercado editorial, e aí eu fui naquele esquema de garimpar contato para mandar currículo e pedir teste, e uma hora vingou.
0: E aí, eu aí outra, outra pergunta que também vem dos nossos leitores, como é que funciona isso de pedir teste de tradução?
2: É, é, uma, é um... É complicado, é bem complicado. Assim, essa é a pergunta que as pessoas mais querem saber, como é que eu faço isso? E essa é a pergunta mais difícil de responder, porque não existe uma resposta, uma resposta só, né? É, você conseguir uma oportunidade envolve uma série de coisas, mas principalmente você, é, você tá assim, principalmente sorte, né? Pode, não pode falar assim, pode falar cagada? Pode. Você dá, você dá cagada de ser. De, de, de você fazer um contato na hora que alguém está precisando e, e né se, se você vem de algum de alguma de alguma referência para a pessoa da editora Ajuda, tipo, Sim, ah, né? eu fiz um curso X e, é, e a pessoa da editora conhece o curso X. Não precisa nem ter assim, uma palavra de recomendação do professor, não, não é nem isso. Mas, assim, se você veio de algum lugar que, que faz sentido para a pessoa da editora, ajuda. Porque, né, traduzir é, uma, é um trabalho de confiança. É igual um dentista: você não vai entrar, você não vai, se você está com uma dor de dente, você não vai olhar uma plaquinha na rua e entrar naquela, naquela plaquinha do dentista ali na esquina. Você vai perguntar para as pessoas, né? Pô, alguém tem um dentista aí para me indicar e não sei o quê, você não vai entrar no primeiro consultório que aparecer. Então, assim, existe uma coisa da confiança no trabalho da tradução, não é só a, capa a capacidade, é claro, mas a confiança, porque você vai entregar um material na mão da pessoa e vai falar assim, ó, oh, você me entrega daqui a três meses e você vai ter sossego durante esses três meses. Ninguém vai ficar ali te ligando e perguntar: e aí, você já fez? Em que página você está? E aí, como é que está indo? Está conseguindo? Ninguém vai fazer isso. É, é totalmente de confiança. Você recebe o material e, 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 assim, e acabou. Depois é só você procurar a editora na data combinada e, e, e entregar. Assim, é uma coisa totalmente... Assim, é confiança pra caramba, sabe? E é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. por isso que existe essa dificuldade de conseguir essa primeira oportunidade. Você precisa... É, a, a, assim ou, ou o pessoal da editora tem que estar muito desesperado por alguém para pegar né? uma pessoa qualquer sem nenhum tipo de, de referência ou você vir com algum tipo de, de embasamento, que é isso. Ah, eu fiz a oficina do fulano, está lá no currículo. Eu fiz a oficina tal do fulano, eu fiz o curso tal do fulano. É, e aí isso ajuda uma editora a saber de onde você veio, que você é uma pessoa que estudou e não... Porque senão... Pode ser qualquer um interessado que resolver fazer um bico. com morei na Disney e quero traduzir, sabe? Tem pra caramba isso também. Então, Você assim... tem pra
1: assumir embaixada nos Estados Unidos, para tradução deve ter muito mais, né? Exatamente. <risos> <risos> isso. É? Na mosca. Eu acho engraçado, porque assim, é uma coisa que muita gente não repara, mas o... Óbvio, né? Pra quem já tá mais no meio da escrita, isso já não é novidade, mas o tradutor, ele é o autor do livro. É. Ele ganha tradutor, crédito como autor, o né? O tradutor, ele ganha, ganha como a lei autor. De
2: direito autoral, a lei de direito autoral considera o tradutor como autor de obra derivada. Exato. Não é um autor de obra original. As pessoas às vezes falam coautor, não é co-autor. Co uhum. é autor é uma palavra errada para a função do tradutor. Ele é o autor de obra derivada. A obra toda em português é de autoria minha, derivada do original do, do, da
1: pessoa que escreveu o livro. Sim, aí, é, aí pelo que você falou da, de como que é o processo para entrar, é muito parecido com o processo do autor de originais. É exatamente é. a mesma coisa. É, é um grande quemizão, né? Que é. você tem que ser visto é. pra você lembrar ser lembrado o tempo inteiro. E é. É, é muito engraçado quando a gente fala... Quando, é, já teve ouvinte que veio perguntar para mim. Não, mas a Jota, o que é isso que você fala que o mercado é muito conservador? Então, gente, é isso, tá? É isso.
2: É, mas assim... Mas ao mesmo tempo, é, é porque... É, é, às vezes as pessoas falam isso assim, Ah, é, é, muito de, é muito QI, é muito panelinha Mas assim, é, eu Eu sempre gosto de dizer que você tem Dois tipos, né? De indicação Você tem aquela indicação da pessoa Que é totalmente incompetente, mas ele é meu amigo Ele, ele morou na Disney Sabe falar da Disney <risos> Bota ele aí pra traduzir um negócio aí que Ele bota no Google Tradutor E, e aí o ah, que se vire, o preparador que se vire Entendeu? Esse, esse é um tipo do, De QI que é o que a gente não quer Que uh -huh. é a pessoa que não tem qualificação, nem Nenhuma e ela veio porque ele é amigo. Isso acontece para caramba. Sim. Acontecia mais e isso é meu.
0: E esse é onde eu entro, porque geralmente eu sou chamada para corrigir os erros
2: Exatamente do
0: cara que traduziu no Google Tradutor. Eu tava contando para a Jota antes da gente abrir a gravação. A minha vida também, antes de virar trabalhar com fixa em tempo integral, eu traduzia. Aliás, ainda traduz uhum. artigos científicos e eu trabalhava com culinária, gastronomia. Então, uma das coisas que eu faço é traduzir menus, traduzir rótulo. E eu traduzia, ajudava a corrigir livro de, livro de culinária. O cara mandou ah, 300 é. páginas traduzidas no Google Tradutor. Eu cobri o
2: dobro. <risos> é, né? Tipo, eu tô fazendo trabalho de novo. É, é exatamente é tipo isso. Rindo. Então, assim, é isso. Você tem esse, esse que é ruim, que é esse que a gente não quer. Agora, você tem a indicação da pessoa competente, que... Que, que, no fim das contas, se, se tipo, se a Ana chega e fala assim, pô, Jota, eu tô precisando de uma tradutora, aí o a Jota chega e fala, olha, eu conheço aqui a Regiane, ela já trabalhou comigo, ela, ela entregou o trabalho na data, eu, eu achei o trabalho dela bom e tal. Então, assim, você tá recomendando uma pessoa que já trabalhou com você, que você gostou do trabalho da pessoa, e aí, a Ana que se vire para ver se gosta de mim também ou não. Uhum. Esse tipo de QI é o mais comum, assim. Inclusive, né, eu, eu, quem conhece minha carreira já viu que eu trabalhei para um monte de editora, e esse monte monte de editora, uma boa parte delas foi assim, é, equipe de editora que muda de emprego, né? Sai da editora X, vai para a editora Y, quando chega na editora Y e o editor-chefe tá lá maluco, ah, preciso de um tradutor, preciso de um tradutor, a fala, ó, oh, conheço essa daqui, já trabalhei com ela, gostei, não sei o que Isso é muito comum. Aí, aconteceu semana passada, uma pessoa que eu trabalhei, eu, vou, eu tô traduzindo um livro para editora nova, que eu nunca traduzi antes, e eu trabalhei com ela há uns Quatro anos numa outra editora, fiz um livro para ela há uns quatro anos e aí ela agora me procurou, lembro de mim, eu sou da editora tal, estou é, com um livro aqui, que quer dizer, isso, isso acontece, isso é muito comum, assim, e, e esse QI, é, embora ele seja um pouco limitante para a pessoa que é nova e eu acho isso é, ruim, mas para quem já está dentro do mercado ele é bom, e aí uma, eu falo para caramba para quem está começando isso, não desperdiça a sua primeira oportunidade. Quando você tiver um primeiro trabalho, se você tiver um teste, você tiver um primeiro trabalho, não faz nenhuma besteira, porque isso vai ser muito o seu cartão de visita. Se você vai bem no primeiro trabalho, você não usa o Google Tradutor, faz seu trabalho direitinho, entrega na data, capricha no que você tá fazendo, entrega uma tradução bonitinha. Cara, as portas tem muito mais chance de saber para você. Você conseguir a primeira é muito difícil, sim. Mas se você faz uma coisa bem feita na primeira, você já semeia aí uma possibilidade imensa de, da coisa deslanchar, sabe? Então, assim, não dá para você fazer besteira numa primeira, porque aí a chance é o contrário, de você levar uma porta na cara sempre depois.
1: Eu tô riscando aqui frases repetidas da carteirinha do bingo de tradutor e de autor. Mais uma agora. Mais uma agora.
2: Tá vendo? Com a gente tem muita coisa em comum. Com
0: certeza tem muita coisa comum. Com certeza.
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual é?
0: que eu ia perguntar para você, e essa vai ser meio uh, saia justa, peço perdão de antecedência, não, não né? não é. é que eu sou uma pessoa que sobreviveu ao fandom do Harry Potter. Uhum. Né? E o que, que mais tinha né no espaço entre o livro sair da Inglaterra e chegar no Brasil, fã traduzindo. Exatamente. Né? Como funciona o esquema de tradução para esses livros tipo best-seller? Vocês já recebem material de antemão? Porque eu não consigo imaginar como seria, assim, o esquema Fort Knox para
2: conseguir fazer lançamento simultâneo. Deve é, é complicado ser... para caramba. Mas isso varia muito, assim. Varia numa série de... Uma das coisas que eu posso dizer, eu, tô, eu, eu trabalho com tradução de livros desde 2009. Quer dizer, são... 13 anos aí que eu estou trabalhando com tradução de livro. E eu posso dizer que nesses 13 anos eu já vi uma mudança imensa em algumas coisas. Uma delas é, é a profissionalização. Isso pode soar meio estranho, mas eu, eu vejo as editoras brasileiras sendo vistas como mais profissionais pelas agências é, gringas. O que, que isso quer dizer? Que houve uma época em que se, se questionava muito essa coisa de mandar material é, prévio pra cá, é, uhum. antes do lançamento lá fora, você deve lembrar do, da, da época até do Harry Potter, que foi uma coisa que aconteceu, que quando ia ter um lançamento eu não lembro se foi no último livro se foi no penúltimo livro que hum, os livros iam ser lançados em todas as livrarias à meia-noite isso, e foi aí, o último podia começar a vender à meia-noite, as livrarias ficaram abertas em todo o mundo todo, não sei o que lá. E aí teve livraria no Brasil que vazou o livro antes. Sim, eu tive, tive... eu lembro antes. disso. Você lembra disso? Vendeu então, isso. isso.
1: Porque eu consegui também o Casa de Hades do Rick Riordan assim também.
2: Pois é, isso, eu, isso, isso, foi, isso, esse tipo de coisa, o livro vazar antes, e não estou falando de cópia pirata, não, estou falando de livro físico, traduzido já. É, isso super depõe contra né, o, o, o mercado editorial brasileiro, quando acontece uma coisa dessa, porque se assume um compromisso com a, a, o agente do autor de que o livro vai ser lançado naquele dia, o livro não pode vazar antes. E, assim, e aí eu vejo que nesses anos que eu tô, que eu, 13 anos que eu estou no mercado, isso mudou muito felizmente. Então, agora, ainda bem. ainda bem mesmo, porque assim, eu já tive que fazer cada malabarismo com original nessas circunstâncias de lançamento simultâneo, e hoje em dia tá um pouco menos. Então, assim, por exemplo, acabou de lançar um do King, o Conto de Fadas, né? E aí, é, entre a época que ele anunciou o livro e que o livro foi lançado, foi um prazo super curto. E várias pessoas me perguntaram, caramba, você teve um prazo super pequenininho, né? Foi apertadaço, não foi, Eu recebi... quando eu recebi esse livro, ele não tinha nem anunciado ainda, eu recebia há bastante tempo. Mas isso é uma coisa recente do, dos agentes do King permitirem que a editora daqui receba uma prova, e aí nem é o livro final, é a prova. Eu, para eu poder trabalhar em cima dele. E aí, eu, obviamente, o processo geral fica um pouquinho diferente, porque eu traduzo a, a prova, e aí, conforme vão chegando as provas é, editadas e atualizadas, o pessoal da preparação é que vai fazendo as alterações. Uhum. É, alteração, assim, que tenha no original, né? É, além do trabalho de preparação em si. Mas isso é um caso raro que acontece porque os livros do King, eles agora precisam sair junto, não dá para não sair junto, né? E só não sai juntinho no mesmo dia, mesmo dia, mesmo, porque existe uma questão de logística de distribuição. E aí não pode acontecer isso aí que aconteceu no do Harry Potter, do livro, aqui é, chegar nas livrarias antes, de chegar na da, antes da data de lançamento lá fora. Uhum. Então, tem a, a coisa da logística da distribuição, que afeta isso. Gente, melhor,
0: o melhor amigo do, 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 do tradutor é o preparador e vocês dois se essa
2: frase tá certa, não, não isso aqui tem tá errado, né? Porra. Não, eu adoro os meus preparadores. Assim. Eu tenho. eu, né? Eu, algumas pessoas que preparam meus livros às vezes, às vezes me falam e eu adoro essa troca, obviamente. O que a gente não gosta, e aí isso vale para todo mundo, isso não é só para o preparador, não é só para o revisor, é para o tradutor também, é para todo mundo. O que a gente não gosta é do mau profissional, né? O profissional que não é competente, ninguém quer. E já aconteceu de livro meu e parar na mão de gente que não era competente, e tem assim: eu, eu sei de pelo menos uns dois livros do mercado que estão cheios de cagar que foi estragada no processo que veio depois de mim. Tipo assim. Que, que, que me mostraram e eu peguei o meu arquivo do Word para comparar e falar, cara, eu não fiz isso. Cara. Não fui eu que coloquei esse parágrafo aqui. Do... Não fui eu que coloquei essa crase na frente dessa palavra masculina aqui, não. Desse tipo, nesse nível. E assim, mas, é, mas isso é uma... Isso acontece em todos os mercados, né? Não é só no mercado editorial. Qualquer mercado você tem um profissional bom e um profissional ruim.
0: Uhum. O
2: profissional ruim é o que eu não gosto e é o que ninguém gosta, ninguém quer. Mas eu também não tenho poder nenhum quanto a isso, né? Os bons profissionais, eu adoro, eu adoro os meus preparadores, eles fazem coisas maravilhosas nos livros, já teve coisa de gente que veio falar comigo, ah, eu adorei esse que você fez. Falo, não, isso aí não fui eu, isso foi meu preparador. Já aconteceu.
0: Mandar um salve aqui pro Sol Coelho, preparador amigo da vizinhança. Ah, né? sim. Que, é o que, que é o que salva os, os, as minhas cagadas como editora da Biblioteca. Deixa
2: eu deixo passar algumas coisas e falo, escuta, você não viu essa crase? A gente não, não tem. O nosso olho é falho pra caramba. A gente precisa de outras pessoas olhando. Outras hum. pessoas com olho bom. A gente precisa disso.
1: Principalmente quando é um processo que você fica repetindo a leitura da mesma coisa. Né?
2: Exato. Eu sempre releio meu, minha tradução no final. Eu, eu reviso tudo que eu fiz, mas, cara, passa. Não tem jeito. E dependendo
1: é... do trecho, não sei se isso acontece com você, mas pelo menos quando eu estou escrevendo e tal, e quando eu estou muito empenhado em um determinado uma determinada cena, eu já li ela tantas vezes que eu percebo que eu estou lendo ela tão no automático que eu consigo fechar os, os olhos, eu já estou já, como que eu posso dizer? Eu tô, ela eu tô... já tá toda na tua
2: cabeça. É, tá? eu, decorei tá tua o eu decorei o texto.
1: Eu decorei o tipo, texto. É. Mesmo que eu tenha mudado qualquer asinho, qualquer coisinha ali, não vai, não vai mudar, na verdade. A gente precisa
2: de outra pessoa. E assim, o ideal era hora que a gente pudesse é, parar Ficar uns dias e voltar depois Na tradução não dá tempo Os prazos apertados Eu uhum. não tenho tempo de deixar a tradução descansando uns dias E só revisar depois Eu acabo traduzindo e já começa a revisar em cima de uma vez Porque eu tenho que terminar, eu tenho prazo e tal É apertado Mas se a gente conseguisse descansar era bom é,
0: seria. Mas isso é para todos, né, professor?
2: Eu pra, adoraria pra também todos. Dá, dá tempo de descansar o
0: texto, né? É, o que é um é. problema sério Mas uma coisa que eu vou perguntar assim traduzir
2: piada do original pro, Puts, é pro horrível, português cara. é horrível é horrível, é horrível, é triste, assim. Às vezes a piada é tão boa e eu fico assim, cara, que dor que eu tô perdendo isso. Eu não acredito. Às vezes eu boto uns recados pra editora, pelo amor de Deus, será que alguém tem uma ideia para salvar isso aqui? Às vezes eu faço outra piada completamente diferente, aí varia. Assim, não completamente diferente, mas assim, mudando um pouquinho, né, pra não perder o humor do trecho. Mas é muito triste quando a gente não <risos> tem aquela coisa que vem na hora, assim. Quando você olha e fala. Puta. É que você falou que você traduziu o Rick Jordan Eu falei, Opa. O Rick Jordan, ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Gente, esse cara escrevendo é um... Mas ele é um bom é, uma... é difícil pra caramba traduzir ele <risos> É, porque você falou, eu falei, eu pensei comigo, pensou: Puta, pensa num é. livro que só tem piada é. de pavê. Ah, até meme, até meme. É? Até meme teve. teve eu acho que foi o último livro da série do Apolo, que tem uma hora que ele, que, que ele fala: ah, não, Que não, do que é um meme e tal, e era um meme que eu não conhecia. Eu fui procurar o que, que era o um meme em inglês para entender qual era o objetivo do meme, pra ver se eu achava um meme aqui que tivesse uma correspondência que não dá pra você traduzir. Você tem que achar uma coisa que a pessoa vai reconhecer. Então, tinha que ser um meme que, que as pessoas aqui usassem, né? Olha só, que coisa louca isso. Aí, outro dia, alguém falou, no, no dia, do, no dia da, da tradução mesmo, que eu fiz uma brincadeira nas redes, do pessoal traduzindo, assim, aí uma pessoa falou, ah, porque meme não se traduz. Eu falei, traduz sim. Dependendo da circunstância, você traduz, traduz tudo. Até meme.
1: É. Eu acho que foi pela Jana, que a, a Jana de uma dessa daí, foi que ela descobriu que o meme da Nazareta é desse, que é o um meme, é um meme mundial. Todos os países uhum. do mundo conhecem esse meme. Só que sim. ela é, é a mulher que calcula... Mulher da matemática.
2: Uma... É, é, a mulher da matemática mas vocês não sabem que era uma, uma, uma
0: atriz de novela mas é conhecida é. não estou me lembrando de outra também viajando a Bianca eu acho que vocês não foi ela que deu o RT que o cara falou que você viu o almoço pro cachorro e falou bom apetite
2: ah, e o cara fazia a... como bom almoço foi a Gabriela Pérez que fez essa. Eu conheço ela. ela. Ela é ótima. Ela é ótima de trocadilhos. Eu sou péssima de trocadilhos, gente. Eu, assim, eu, eu fico me roendo com essas coisas. Eu queria tanto ser boa nisso. A Gabriela é ótima de trocadilhos. O Leonardo Alves, que traduziu comigo o Fogo e Sangue, ele é excelente de trocadilho. Como ele é meu amigo pessoal, às vezes eu, eu peço um socorro pra ele assim. Léo, pelo amor de Deus, eu preciso de um trocadilho aqui. Eu não tô conseguindo. <risos> então,
0: eu tô me lembrando de uma história. Ai, me ajuda. Eu tô... eu tô lembrando de uma história de legendagem que eu li faz muito tempo da. A pessoa que fez a legenda para um filme do Tarantino chamado Quatro Quartos. E, o filme tem vários, é, vários editores, tem uma sequência que é dirigida pelo Tarantino e um personagem fala: ela contou 25 sinônimos para pênis. E a mulher só conhecia tipo tipo ou tipo, seis ou sete publicáveis. E aí ela falou tipo assim: eu tive que chamar meu marido, chamar meus irmãos: Sim. olha, eu preciso de mais tudo, se ficou aqui na tela, então eu pensei, puta, esse é o trabalho do tradutor, né? É, o meu trabalho é... traduzindo o menu e tentar explicar o que é que a picanha num pedacinho desse tamanhinho de mendu.
1: Então, E fora que, bom, é. nesse caso de eufemismos para pênis e tal, é, é, são coisas que surgem todos os dias, né? Todo dia todos é os dias. São os regionais
2: e são regionais também. Você tem coisas que dizem no Nordeste, que não dizem no sul, que dizem no norte, que dizem em Minas, que dizem assim, isso é isso. Tem a regionalidade
1: também. Eu ouvi um chamado Paçoquinha, semana retrasada. É, eu vai vou... Você tá meu. com essa... Sua pa... Aguarda essa Paçoquinha aí na sua... que O quê? <risos> <risos> eu perdi tudo. Tudo. <risos> muito bom. <risos> Gente, é essa
0: melhor, essas, essas alegrias da tradução, tem que explicar que é palmito. O meu maior desafio palmito. foi chegar... Eles é, né? chegaram assim: <risos> num bando, um bando de francês que veio para a abertura do restaurante, Bendito do Alex Atalo, né? E eu tinha que explicar pros franceses o que, que era palmito E eu não tenho palmito em francês Como é que eu vou explicar essa porcaria? Uhum. Essas coisas acontecem, cara É. Para, falando, pau, né?
1: madeira e mito mítico É, é.
0: <risos> Claro, né? Vira Hollywood e ninguém sabe por quê. Mas você é, é. falou dessa de regionalidade Também tem uma coisa engraçada Tem dificuldade maior Tipo, vou traduzir inglês britânico e inglês americano É difícil explicar pros, pro, pro público Como é que se altera
2: mantendo o som? No ou... fim das contas, o original não faz, nessa hora não vai fazer diferença, se é britânico ou americano. O que faz, às vezes faz diferença é para pesquisa, né? O britânico e o americano são bem corriqueiros, a gente está acostumado, assim, eu faço os dois de boa, Você mas... É mas eu tô fazendo um irlandês agora. Sinto muito. É o meu primeiro irlandês. Já fiz um australiano que foi também, ó, osso. Foi maravilhoso, mas foi osso. Esse irlandês <risos> também. Ele, assim, na verdade, o livro vai transcorrendo muito bem. De repente aparece um negócio assim, ah, o que, que é isso? Aí lá vou eu catar. Aí eu já tenho aqui umas abas do meu, do meu navegador com é, lista de expressões irlandesas e tal. Aí o Google ajuda muito nessa hora. O Google salva nessa hora.
1: Foi a Luísa Geiser que estava falando que a professora. A... Ai, é, a professora dela lá na. Ela fez o um curso superior lá na Irlanda, né? E a professora dela não sabia, obrigou, obrigou, né? Explicar que ela lançou um livro chamado Enfim, Capivaras, né? E teve que explicar uhum. para a professora o que era uma capivara. <risos> Eles
2: não
1: fazem. Ai, é, gente, é uma capivara lá.
2: Isso é
0: muito louco, né? É, o um problema clássico de quem aprende espanhol e depois vai viajar para a América Latina e descobre que você não fala espanhol. Tipo, eu aprendi espanhol de orelhada para argentinos e um dia eu fui parar no Chile e tentei pedir comida e os caras não me entenderam. Tipo,
2: ok... Eu acho que eu vou sair, pegar meu banquinho e sair correndo. Sabe por quê? Mas isso acontece com o inglês também, dependendo de para onde você vai. É, é, mas é divertido. Se as pessoas tiverem bom humor, você consegue se virar. Na tradução, como eu faço em casa quietinha, eu tenho tempo de pesquisar e tal, aí até resolve. Agora, quando você tá lá ao vivo e a pessoa vai e fala um troço desse, tipo... Um uma, uma, eu, eu fiz uma viagem uma vez e pra, eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos eu fui pra casa dele. E aí ele tava trabalhando, eu fui passear sozinha. E aí, num dos meus passeios sozinha eu tinha um grupo de escoceses, eram uns quatro escoceses. E aí, tipo, os caras meio que me viram sozinha, aí sabe aquela coisa de ah, vamos com a gente, a gente tira foto junto, não sei o quê. Os caras meio que me acolheram no passeio, né? Só que eu não entendi a metade do que os caras falavam. Então era muito difícil. <risos> era muito difícil. Aí, assim, chegou uma hora que eu já tava no, no esquema de sorrir e balançar a a cabeça Sorria a assim. Que eu não estava perguntando que eu não estava entendendo. Foi ótimo, foi divertido, mas é isso, né? Você está lá, ao vivo. Não dá para abrir o Google e pesquisar o que é, não dá nem para entender o é que os caras falaram
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesque. Ah, não, é. Eis a questão. Qual é? Há um bom tempo já eu tô, tenho é, pesquisado sobre isso, falado bastante sobre isso também, sobre como que a gente tem uma... Existe um tipo de escrita brasileira, né? Existe uhum. um tipo de escrita que é, que é dado como padrão de escrita, né? A, a, tipo, ah, o que que é escrita com estilo é uma coisa mais diferenciada e tal, e tem a escrita mais neutra, e que é uma coisa totalmente diferente do que a gente fala, é praticamente um dialeto próprio, né? Como é isso pra tradução? Porque, assim... Existe a, o pedido ou uma norma de o que até onde você deve ir, na tradução que você está fazendo, por exemplo, evitar certos tipos de termos, evitar alguns tipos de linguagem, é, aproximar o, o texto o máximo possível desse padrão, ou não, é meio que uma licença total para... Porque aí você vai virar a personalidade daquele, daquela história em português, né?
2: Não, assim, não existe nenhuma... Ninguém nunca chegou para mim e falou assim... Não faça isso. Com exceção de algumas pequenas, umas coisas beijas. Tipo, tem uma editora que eu trabalho que não aceita que use pra. Tem que usar para. Uhum. Mesmo em diálogo. E eu, assim, eu sou super defensora de tentar fazer diálogo natural. Uhum. Então, todos os meus diálogos são com pra. Agora, também agora outra coisa, elas não querem que use Pro. Pode usar Pra, algumas podem usar Pra, mas não pode usar Pro. Então tem que ser Para o outro. Viva, viva o,
0: manual de, o manual de patronização da editora.
2: É, agora, essas, assim, essas coisas eu considero pequenas dentro disso que você está falando. Uhum. É, com relação à linguagem e tal, não existe nenhum tipo de limitação, fora essas, esses pequenos detalhes que são bem poucos, né? O que costuma acontecer é o seguinte, é, eu tenho a carta branca, para entender o estilo do autor e, e transformar aquilo ali, né? Deixar aquilo ali com a cara, com a cara do português. E a tendência é seguir o, o, na, na narração do livro uma, uma, uma linguagem um pouco mais neutra e no diálogo, em várias editoras, eu posso escrachar um pouco mais. Assim,
1: uhum, de, de, de usar
2: a oralidade, né? De tentar buscar a oralidade, usar palavrão... É... O que for? Eu gosto disso. Eu gosto da liberdade nos diálogos. Eu acho bacana o diálogo que parece uma fala de verdade.
1: Sim, Eu gosto
2: sim. de aproximar para a pessoa que está lendo né? e, e lendo sem parar para achar esquisita aquela construção. A pior coisa é quando você está lá super mergulhado na história e de repente tem uma construção esquisita que aquilo te arranca da história e te faz olhar o texto. Uhum. É um li... Eu estou falando de livro de ficção, né? Então, o um livro de ficção é para você mergulhar na história mesmo. Não é para você ficar travando no texto. O objetivo não é esse. Basicamente é isso. Aí, assim, não existe uma regra e não existe uma diretriz, assim, você tem que fazer assim. Acaba que tem o meu jeito ali e as editoras vão aceitando. ou Não, aí às vezes os preparadores mudam, às vezes os editores mudam, nem tudo vai, aquela coisa, né?
0: Uhum. Não, mas as pessoas já estão te contratando sabendo que, ok, a Regiane faz assim com o... Com... Você já tá no livro é que você já sabe,
2: né? Depois do tempo. De um tempo, elas sabem, mas quando você está começando, elas não sabem. Quando a gente está começando, nem a gente sabe, né? Nem eu sabia direito o que eu estava fazendo no começo, <risos> nesse sentido, assim. O que eu quero fazer? Como é, que eu vou, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou fazer a parte da oralidade? Minhas, minhas primeiras traduções são muito mais engessadas e muito mais travadas do que agora. Agora eu já consigo uhum. né, fazer uma coisa mais... É mais suave assim, principalmente nessa parte dos diálogos
1: em si. É que é engraçado assim que eu, eu, eu leio bastante coisa de autores. Eu não leio inglês, né? Mas eu leio muito coisa de autores que tem uma linguagem mais pesada, né? E então é que eu vejo exatamente essa diferença eu, come, eu não sei se é isso que o pessoal chama aqui com o livro com cara de tradução, né? Que é, acaba sendo isso de tipo. Mas tá, é nítido que o tipo, quando eu pego um, algumas traduções independentes, né? Tipo é totalmente diferente a história. Aí, quando eu é. vou ver a versão da editora mesmo, é como se eu estivesse vendo aquele filme legendado, né? E o cara manda um são manda madafoca, seu tosco, bobo, cara de melão.
2: <risos> não, não foi isso que ele disse, não, não foi. É. Existe, existe uma outra coisa aqui que as pessoas esquecem pra caramba, né? Apesar de já ter tanto tempo e do fantasma estar assombrando a gente de novo, mas a gente tem um mercado editorial é, que viveu os anos de ditadura, né? Uhum. É, um dos livros assim, mais famosos que eu traduzi Foi a retradução do It, do Stephen King Que acho que talvez seja um dos livros mais conhecidos De todos que eu traduzi na minha vida E o It era um, era um caso clássico disso né Ele foi traduzido no, nos anos 80 Eu acho que a tradução dele Foi logo depois do fim da ditadura Mas independente da ditadura Já ter acabado As editoras ainda estavam com aquela coisa da censura Que é aquela coisa do filme da Sessão da Tarde Que é Fuck, droga Sabe? É aquele... <risos> Então, no assim... Caso... Tem que fazer é. cabelo, disseram como. Sama <risos> sua aí,
1: mãe, tá
2: ligado? É. <risos> aí você pega um livro como o It, que são né, sete crianças de 11 anos, que, porra, moleque de 11 anos fala palavrão pra caramba. É um negócio de doido, assim. E o livro tá todo... Quer dizer, uma das coisas da tradução antiga do It era isso. Mas você não... isso não é assim. Ah, foi o tradutor que... Não, você tava dentro de um, de um universo uhum. em que as pessoas faziam isso sem perceber até. Sim.
1: É, e é isso que a minha pergunta mesmo, viu, gente? É tipo, não é se, se é, é mandado fazer, mas é se existe essa... Da mesma forma que existe essa padronização de uma, de uma escrita do que é... Seja, essa, ao mesmo tempo, se essa essa parada de é, quando tu vai fazer uma tradução, se tem essa, essa... Quase esse dever passivo de fazer uma higienização, né?
2: Eu acho que não tem mais, não. Ah, mas, eu, mas eu acho que ficou um resquício disso aham. em algumas... É, para algumas pessoas, em algumas áreas. Hoje em dia tem muita gente jovem no mercado da editorial, que eu acho maravilhoso, tanto dentro das editoras, quanto em tradução, em revisão, preparação e tudo. Então, você apaga um pouco isso, né? Mas, mas a gente também tem que lembrar que nós todos somos pessoas que lemos essas traduções e vimos esse filme na sessão da tarde. A gente, acho que toda, toda a geração aí que não cresceu com TV a cabo e principalmente streaming, que no streaming já é, Netflix já é tudo liberado, né? É, Para falar. Não tem essa coisa da censura nem nada. No, no, na, na TV a cabo, algumas têm. Quando eu fazia Legenda de TV a cabo, a gente tinha diretriz, tinha canal que não podia falar palavrão. Se você vai traduzir para o canal tal, não pode ter nenhum palavrão, por exemplo. Tinha isso. Então, assim, a gente tem que lembrar isso, que nós todos crescemos, é, acho que a galera aí de 30 para cima, talvez até um pouco menos, a gente leu li, muito livro traduzido dessa época e a gente principalmente viu muito filme é, dublado e legendado com esse tipo de coisa. E isso cria uma coisa que fica na cabeça, a gente, se a gente perceber. E... Assim, é meio, é meio natural Eu lembro quando eu comecei a traduzir que eu ficava meio Putz, será que eu posso mesmo botar esse palavrão? Assim? Tá liberado eu mandar um puta que pariu aqui nesse texto, sabe? <risos> a gente é produto do meio, né? Exatamente Então assim, a gente A, a, a nossa geração ainda A minha filha, que tem 17 anos Ela já cresceu vendo Netflix A coisa para ela, já, acho que já essa geração já vai ser diferente Mas todo mundo que viu Globo, SBT, Band e, e um pouco de TV a cabo aí né, final dos anos 90, já TV a cabo, um pouco mais acessível e tal. Eu fui ter TV a cabo, acho que pro finalzinho dos anos 90. Ainda tinha muito disso. Então, a gente faz umas coisas sem perceber, às vezes. é, é precisa de uma libertação, assim, sabe? Eu acho isso. É isso. Eu ia falar que a gente. Nós somos a geração que viu graça
0: na feira da fruta do Batman. Não pelos palavrões, mas pelo fato que a gente sabia que a tradução, que a dublagem não permitia aquele monte de bobagem. Sim. Exatamente. É assim. Eu, todo, todo programa que fala, tem tradução de livro, tem aquela pergunta besta, se assim, você que já qual foi a maior batatada que você já viu num livro de tradução? Eu, como pessoa que traduzo cardápios, o Against the Steak para Contra Filé e Sleeve Juice para Suco de Manga já é meio assim, mas mato. É. Sabe, é, é, é mato, mas tem uma que eu conto, não, eu fiquei muito fula, que é assim, uma biografia de meio sobre Napoleão Bonaparte. Isso não foi uma tradução, foi de revisão, mas alguém deve ter avisado que a cela de cavalos estava escrita com C, no livro inteiro. Uhum. Tipo, 520 páginas e a cela do cavalo com C. Você está prendendo o cavalo aonde? É.
1: Ah, o cavalo com a é. gaiola em cima.
0: É, né? Eu fiquei imaginando o les... do Napoleão montado no cavalo com as coganholas. Cara, assim, eu... já, já vi muita coisa. Eu, eu sei que você vai querer belindrar colegas, mas se você quiser contar das suas também, eu posso depois contar as imagens que fiz. Não, <risos> eu, eu tô lembrando aqui de
2: uma... Essa, esse livro não é muito conhecido ninguém vai saber quem foi, eu acho que eu nem, nem vou falar qual é o livro, obviamente, mas assim eu fiz a preparação de um livro um tempo atrás que tinha... T... Eu, eu, na época às vezes eu olho as minhas lembranças do Facebook de vez em quando, e na época eu tô do ano me divirto quando eu acho a época que eu tava preparando esse livro, porque eu ia postar lá umas... uma das coisas assim, que eu lembro é que o cara fa... o personagem lá falava da Miss América da, da, do, do desfile, de, de, de competição de Miss, né? E o cara trazia como Senhorita América Ui! E... E eu, assim, cara, o cara não sabe nem que existe a Miss América, assim. E a outra aqui também é desse mesmo livro, que eu nunca entendi, assim, como é que a pessoa não teve... Porque, assim, uma habilidade do tradutor é ter uma pulga atrás da orelha, né? A pulga dessa pessoa estava morta enterrada já. Porque daí o, cara che... o personagem chega num saguão de hotel, e aí ele, ele descrevendo, assim, o saguão do hotel, aquela coisa bem descritiva, as poltronas de couro, tapete, blá, 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 ele vai e fala que na parede tinha um quadro de mosca varejeira. Caraca, como assim um quadro de mosca varejeira? Um hotel todo bonitinho... Todo pitoresco. Aí vai ter um quadro da parede com uma mosca varejeira. Eu é, tudo. Tentando, tentando matar qual foi. Daí eu fui pro Google, obviamente, né? Procurar lá em inglês. A mesma palavra, que agora eu não vou lembrar qual é, pra mosca varejeira, é o nome de uma flor também. Oh. Só que é uma flor que não é, é uma rosa, um cravo, um. Né? Agora, uma, agora, uma eu ter, agora eu vou ter folifa. que o isso aqui. É blue alguma. Não vou lembrar agora. Era uma flor, mas era uma flor daquele tipo assim, que era uma flor típica da, da vegetação da Inglaterra. Era um livro inglês. Então, assim, não era uma coisa óbvia. O primeiro resultado que dava no Google era um tipo de mosca varejeira. E, assim, eu falei, cara, essa pessoa nem pra desconfiar que tinha alguma coisa errada, o cara tá descrevendo um saguão de hotel todo fofinho. E aí ele bota lá que o um quadro de mosca varejeira. Tu imagina se entrar num hotel todo fofinho e tem uma mosca. Blue bottle. Blue bottle, isso é. <risos> no bota, é isso aí. No bota, acabei eu falei, porra. Mas assim, o cara não tava errado que Blue bota era busca varejeira, mas pô, o cara nem desconfiou que o quadro decorando aquele hotel, era... assim, eu, eu fico esse tipo de coisa assim, eu fico meio passada, porque faltou, assim, faltou parar para pesquisar, né? Esse tipo de coisa acontece. <risos> pior que assim, eu parei para pensar Busca varejeira, não, não pode ser Ele não traduziu isso Não é, é, Não foi publicado porque eu, eu tava preparando Eu consegui salvar Mas tem, ah, eu fiz, gente, foi muita Assim, no, no começo da carreira eu fiz muita preparação Na preparação eu achei coisa, mas eu achei, já achei coisa lenta também Tem um livro famoso, que eu não vou dizer qual é Que a personagem fala Ele usa o verbo knock up para engravidar hum. E aí a pessoa traziu como nocautear knock, é, Os malditos advérbios É, eu mas já... aí... Mas aí você pega para você assim, qual é o sentido? O, tipo, um, um casal, um cara e uma garota, e aí você <risos> tá falando assim, pô, você engravidou ela, e a pessoa fala, você, você nocauteou ela. <risos>
1: que isso?
2: É, Knockout <risos> versus Knockout é, é isso. Exatamente, exatamente Isso, eu vou te falar Que isso foi um livro que eu li traduzido Eu não vi, eu fui procurar depois o original E, e eu fiquei assim Cara, é um livro super famoso Talvez alguém ouvindo descubra Qual é o livro, saiba qual é o livro Knockout é show ela,
1: daqui a nove meses ela acorda
2: é. <risos> Só se vendo por aí Esse foi Knockout um bravo né?
1: É, Ai, mas e, a, e as boas traduções? É, algum termo que você tenha visto que, que, assim, eu sou uma pessoa que, eu sou fã de algumas traduções, é, como que eu posso dizer, como, por exemplo, eu, eu gosto de tradução que pega algo que em português é único e que tem trocadilho no meio junto com a palavra estrangeira. Eu, eu sou apaixonado por isso. Foi muito específico, né, Ana? Ux, Como, por vazia. exemplo, Irmãos à Obra. Ah,
2: é. Irmão ah é Irmãos à Obra é um clássico. Isso é
1: maravilhoso. Lá no Sul tem uma... Acho, disseram que tem São Paulo aqui também, mas tem uma lanchonete que vem de Salgado chamada Croaçonho. Tem aqui em São Paulo tem Rio.
0: também. Tem no Rio aqui em São também. São Paulo também. Croaçonho.
1: E também tem o reality show, né? O Vidrados. Eu ia falar do Vidrados. É maravilhoso também. Eu... Sobre supradores de vidro. Quando eu vejo essas. É, que é um reality show, são pessoas que preparam coisas com vidro. Eu, eu me sinto uma pessoa renovada, assim, sabe? Falando, nossa, é. mas que, como esse ser humano é genial. É. Quais foram as boas traduções neste nível que vocês encontraram? Pode ser aquilo que. Não precisa ser exatamente com as condições que eu coloquei, mas a, eu gosto <risos> quando vem esse tipo de coisa aqui. <risos> ah, é
2: tão difícil lembrar. Minha, minha memória realmente é muito ruim para essas coisas. É igual quando dizem assim, né, que o professor ele lembra muito do aluno bagunceiro, porque deu mais que trabalho. Que chama atenção. E mesma coisa com a tradução. Tradução boa, tem assim, eu eu acabo guardando gente que eu gosto do trabalho. Ah, ah. Tem tradutores que eu leio assim, que eu gosto consistentemente do tipo de trabalho que essa pessoa faz. E aí eu, eu passo meio que a seguir, porque eu, eu curto as soluções. Mas assim, eu não consigo lembrar de nenhuma solução óbvia nesse sentido. Assim, talvez eu me lembre daqui a pouco. Mas eu gosto de eu gosto de gente que consegue incorporar as coisas, é, referências às vezes em português que façam um sentido sem descaracterizar o texto original uhum. e por que eu digo sem descaracterizar o texto original? porque eu lembro de um, de um King antigo que eu fiz preparação é, eles pediram uma preparação para ser relançado foi antes de eu começar a traduzir e aí tinha, um, tinha uma hora que você tava aquele personagem do, do Charlie Brown, do, do Snoopy que era o, uhum. aquele Muito que não sop. tomava banho é o não tomava banho. É o Pigpen. Eu quero o Chiqueirinho em português. É. E aí a pessoa traduziu, a pessoa usou o Cascão. E aí eu, eu acho desnecessário, porque existe o Chiqueirinho em português. Podia ter deixado, você não precisava ter trocado qual era o personagem, porque, porque isso causa uma estranheza para o leitor. A pessoa lê lá o Cascão e fala, pô, mas isso aqui é um livro em inglês, não tem o Cascão nos Estados Unidos, não faz sentido. Agora o Chiqueirinho faz sentido, porque o Snoopy é um quadrinho é americano, então ok, você... Usar esse personagem. Então, nesse sentido, eu não gosto tanto. Mas eu gosto de conseguir é, incorporar algumas coisas que façam sentido e que não pesem no texto.
0: Gente, eu tô aqui pensando se alguma do. É difícil lembrar, boa. né? É difícil não, lembrar. Não, eu, eu, vou, eu, vou eu vou ter que subir pro, pro Harry Potter de novo. Né? Ah, o Sim. Harry Potter tem muita Porque coisa. Porque tem até tem, tem, tem alguns, alguns trocadilhos né, que a Lia Wey colocou no meio lá, que você fala assim, putz! Eu
2: acho, eu acho que Tipo Olivaras
0: que é o eu nome acho... do, do cara que faz a loja de várias ele farinhas. Olha, então, é tão... eu, eu acho
2: umas coisas, tem algumas soluções geniais no Harry Potter. Eu acho que um, foi um trabalho bem bacana na, na, na transposição daqueles dos nomes das casas. Eu, eu gosto assim. Tem muito questionamento em relação ao Harry Potter. Eu, já, já, eu até né, tra... participei de um podcast específico para falar da tradução de Harry Potter. <risos> Mas eu gosto, eu gosto de algumas soluções como essa. ali várias, eu acho maravilhoso.
0: E de ficar parado assim, sabe? Ah, ah eu, eu, fica, eu fico besta de lembrar Obviamente, ia citar o, né? o Percy Jackson, fácil né? <risos> Porque mas eu tô lembrando de uma coisa que me, me coçando muito também tradução de livro de fantasia Que tem aquelas catataus de informações essas Você traduziu George R. R. Martin O Reinaldo, que é um amigo meu Que teve a missão amarga de traduzir Retraduando então... a nova versão do Tolkien e as pessoas ficaram xingando ele eternamente para eu pra... acompanhei toda essa
2: história
1: não tinha outro outro nome para pedra do dragão não uma mais pronunciável pedra do dragão você não tem como falar é horrível é. Né? pedra do dragão não, tem,
2: não é no fim das contas pois é não, é horrível nome? no fim das contas o trabalho do o trabalho do, do que eu fiz né eu não fiz o, o Guerra dos Tronos quando eu peguei o, o fogo e sangue o Guerra dos Tronos já estava aí e aí o Leonardo que, que traduziu comigo ele ele Putz, ele fez o um glossário. E tem hum. assim, a gente tinha uma a gente tinha uma parada para consultar. Você né? tem que manter, né? O, o, o que a gente tinha que manter. E, e assim, aí a gente, voltando para uma pergunta sua anterior, Ana, aquela coisa do lançamento rápido, o fogo e sangue, o nosso prazinho foi assim ó, pequenininho. <risos> Por isso que a gente teve que fazer em dois, é um livro grande. E cara, eu acho que a gente teve tipo três semanas. Um troço Nossa. surreal. Pra quantas isso. páginas? Não, é um catatauzão de... da pílula. É um catatauzão. É enorme. A gente fez em dois pedaços. E, e assim, não, era, não foi o livro inteiro dividido no meio. Foi dividido em vários pedacinhos. Aí era eu e ele fazendo um pedacinho, eu e ele fazendo outro pedacinho. para já indo pra preparação, sabe? Tipo... Pra,
0: não ficar, pra não
2: ficar muito na cara que são dois tradutores. Porque a voz é né? Não, é, não voço, é só né? isso. É pela velocidade também. Também. Porque, isso. assim, se eu, o Léo assim, fazendo 50, eu, faz... eu não, lembro, não lembro quantas páginas eram. Eu tô chutando aqui porque já tem tempo e não lembro de cabeça. Mas se o Léo fazia 50 eu fazia 50, a gente entregava. E o preparador começava a trabalhar nessas 100, enquanto a gente estava fazendo mais 100. Então você tem uma velocidade aí de trabalho que você não, ia, não vai ter se for esperar o Léo terminar todas as, toda a primeira metade do livro, depois eu terminar a segunda metade do livro. É mais complicado, né? Então, mas foi um prazo muito pequeno foi surrealmente pequeno assim. acho que talvez tenha sido um dos menores que eu fiz não, foi eu tô
1: assustado absurdo. com três semanas assim, sinceramente
2: eu acho que foram três semanas é, acho que não chegou ao mês assim. foi muito, muito apertado e aí a gente tinha que ter o um material de consulta porque imagina se a gente fosse pesquisar em todos os outros livros do, do, do Guerra dos Tronos para procurar esses vocabulários não, isso tinha que estar ali, à mão, tinha que ser rapidinho assim, pra gente já é. usar os termos rápido é ai do tradutor se inventar
0: palavra nova
2: que eu, se tem uma coisa que fã de série é chato é, ah não, não chamava assim. É, não, a gente <risos> tudo que já existia a gente tinha pra pesquisar, o que era novo a gente marcava, porque tem coisa nova, obviamente a gente marcava, dava uma solução, mas deixava lá tudo pro, pro, pra editora é, avaliar esse trabalho foi muito louco mas foi maravilhoso, porque assim o George Martin escreve muito bem, cara, o texto dele é muito bom de traduzir, assim. é um texto fluido gostosinho, assim, você vai, tá, é, é, assim independente de opiniões sobre a história o texto em si é muito fluido então é fácil de traduzir você vai na, você embarca na não é aquela tipo de frase que você fica instalando e parando para tentar entender o que ele falou é, é muito claro assim. então é um texto bom de traduzir por isso um texto claro é muito bom de traduzir
1: é tem que ser claro né porque para engajar na fofoca né o livro é todo de fofoca <risos>
2: <risos>
0: Exatamente. E a série, pelo visto, tanto quanto. Eu sou famosa aqui no programa de outras coisas, porque eu nunca assisti o um episódio do Game of Thrones inteiro. Mas graças a uma amiga minha, que é fazoca do Matt Smith, eu tô sabendo todas as fofocas é. do House of Dragons. Né? Tipo...
1: É política, né? É só uhum. fofoca. É, é só fofoca. É, tudo é. isso. Vender livro dá dinheiro? Eis a questão.
0: Gente, eu acho que com isso encerramos. Acho que não? sim. Sobe a vinheta. Uh, gente, ficamos... <risos> <risos> não, agora, agora eu vou fazer a parte outras <risos> Vou tá quebrar bom. aqui. <risos> não, eu, eu, eu vou fazer uma última pergunta, não sei se vai dar tempo. Ah... Uh, Assim, de se você pudesse escolher um livro para traduzir, assim, que, que, que dá uma versão sua, pode ser que já tenha saído em português no Brasil, que não saiu ainda. Se você pudesse escolher o um trabalho, você tem algum livro em mente que você fala assim, não, esse eu adoraria da minha versão
2: do negócio? ah eu tenho alguns livros favoritos que eu adoraria. É, tem um do Joe Hill, que chama O Pacto, que foi o em inglês É Horns. Teve o um filme até com Carinha do Harry Potter, que eu sou apaixonada por esse livro. Cenas épicas nele, eu adoraria traduzir. Tem o História do Amor, da Nicole Krauss, que eu sou também outro livro que eu sou apaixonada. E... Que é um livro super poético, super, super poético. A mulher escreve poesia em prosa assim, é muito bonito. Eu adoraria traduzir isso também, mas são dois livros que já estão traduzidos então não conta. E tem uma autora que tem um conto que eu amo, que eu até li um pedacinho dele no dia dos tradutores, que é a Amy Bloom, o livro dela, esse livro não foi publicado aqui, é um livro de contos e tem um conto que eu amo, que é o Love, a Pai, O Amor Não É Uma Torta que eu adoraria traduzir esse livro um dia, pelo menos esse conto, ele é maravilhoso. Atenção, é
0: editoras! Atenção, editoras! Atenção, editoras! Olha a é. chamada!
2: Mas é antigo, nunca foi, não veio pra cá eu acho difícil ler. Fica aí, fica o alerta. Quem sabe, né? Quem sabe. E agora, agora sim. Gente, e com essa, acho que ficamos
0: por aqui nesse episódio. Então, Regiane, onde é que as pessoas te acham no Twitter, Instagram, contato, a hora de vender o peixe, próximos livros que você <risos> encontra são suas, seja à vontade, pode ver do carro, estamos aí, pode contar. <risos> Pode ir
2: para os anúncios. Eu estou nas redes com o meu nome, Regiane Vinar, estou no Twitter, que é onde eu, eu falo mais, né? Em algum, algumas, às vezes mais, às vezes menos, mas estou sempre lá, estou no Instagram. Facebook eu uso super pouco, assim. Eu quase não em dia acho que tá todo mundo né, fugindo. É, eu uso um pouco mais para fazer contato com o pessoal de tradução mesmo, tem muita gente por lá. E, e eu fiz uma conta no TikTok no dia dos tradutores.
1: Aí, <risos> dancinha da tradução, vai ter dancinha da tradução. tradução.
2: Mas eu acho que eu não vou, não sei se eu vou usar aquele troço lá, mas eu fiz também. <risos> Bom, fica aí, né?
1: Eu fiz um TikTok, um vídeo no TikTok xingando pessoas em que, que iam votar errado. E explodiu de visualização, essa plataforma não faz o menor sentido.
2: Não faz o menor sentido, Não faz né? o menor sentido. Pois é, eu, no, dia, no, no dia dos tradutores lá, eu fiz a brincadeirinha dos vídeos com o pessoal de tradução. Muita gente fez para escolher um parágrafo e, e fazer um, uma tradução freestyle, assim. E, um, e aí eu botei lá no TikTok também Cara, apareceu um monte de gente lá vendo, assim, quem que são essas pessoas? bom. Oh, eu sou a tia velha, né, que não sabe mexer no TikTok, mas eu, eu ia mexer. Também. Tipo, eu sei assim. também, mas aí eu falei pra minha filha Eu, eu mandei mensagem pra minha filha assim, Ela tava na casa do pai, filha me ajuda aqui é. Como é que eu faço isso? Como é que eu... Faço? aí ela foi me dando as instruções. Eu... Aí ela foi lá a primeira que curtiu. Ah, filha para isso, gente. É. Aí botou as amigas para irem lá me curtir também.
1: Agora imagina o POV da, da filha da, da Regina. É. no grupo das amigas, gente, não acredito. Minha mãe tá filmando para Mas... ela mexer no TikTok. Me salve. Gente, a é. gente ajudou
0: nossos pais a programar o videocassete, nossos filhos ajudam o programar o TikTok. A vida é isso. É, a é, vida isso. é isso. A vida é isso. A Jota, meu bem, temos com novidades? Como é que as novidades, textos para produzir, Como é que estamos aí?
1: Eu tô voltando a escrever num nível muito legal. Isso é uma novidade. Então, em breve, Os Vampiros de Forró Piseiro vai realmente estar tá aí. Taratata, vai tá realmente estar aí. É a história do Vamos Roberto a... Carlos Vampiro Vampiros já já vai estar tá aí nas pistas de novo. Estamos aguardando. Estamos aguardando. Mas a novidade é que... Acho que tem uma votação para fazer no um segundo turno, né? Nessa ah, é né Votar é. 13 em geral aí. Se, não não gosto do, se você não gosta do coiso, não tem problema, não. Se você não gosta do Lula também, não tem problema, não. Você não quer votar de novo na outra? Então, então vota no é Lula, como eu lia, você vai votar na dia. outra.
2: Eu li é. outro dia, podia. eleição não é Tinder
1: Você não tem gostar. que dar match Você
2: Exato. tem que fazer o certo não, você, não gosta, é
1: você não quer votar no Ciro, Você não quer votar na Simone Tablet, Então... Vota agora no Lula, que senão você não vai votar a próxima, não. Não vai ter exatamente. próxima. Então, você quer ter esperança? Então, você vota no Lula agora. Ah,
0: mas não gosto do Lula, foda-se. Foda-se,
1: não gosto do Lula. Também não gosto. Por mim, a gente tinha é implantado o comunismo nessa merda aqui, matar os bilionários. Mas não é assim que a vida toca. <risos> não é assim que a vida toca.
0: Por enquanto, não é, né? Pois e você é. continua no AJ... Underline. Minhas redes
1: sociais, a J Oliveira, o Twitter, minha pior parte, meu pior lado. Mas aparentemente, <risos> talvez o TikTok seja meu pior lado. Agora, depois desse vídeo que eu falei que postei, né? Qual, Mas... qual, é, a sua, qual é a sua rouba o TikTok? Eu não Faz sei, lugar? eu não sei.
0: Vocês não sabem. Eu, eu não sei. <risos> do... ah, não, vamos acima de, vamos acima
1: dos vídeos que eu perdi. Ele gente.
0: não quer é que a gente
2: veja o vídeo. É, é
0: vamos é ir isso. procurar e roda as vezes.
1: Mas contribuam, gente. Mandem dinheiros para nós agora no fim do ano. Fazer uma listinha aí de coisas, mandar para vocês aí, para vocês fazerem favor aí de colocar suas opiniões sobre como foi a temporada do ano, episódio que vocês mais gostaram. Antes da retrospectiva, porque sim, esse ano tem retrospectiva 2022. Os fatos, as tretas literárias de todo esse ano vão reaparecer, que... né? Eu esse ano a gente vai que... ter que ter uma categoria especial para fiscal. <risos> É, é fiscal de cu literário, né, o pessoal que... <risos> é, fiscal fiscal de sexualidade. E você com a
0: palavra, você tá vendo é. que aqui é... é. é, é não, aqui tá, é tem, é tá, tendo,
1: tá tendo uns rolês muito loucos, gente, falando que esse livro tem... Ninguém me falou que esse livro tinha lésbicas, eu sou uma é. moça católica, eu não vou ler mais esse livro. É, vai ser a categoria fiscal de cu literário. Excelente. Vai ser... Mas, assim, mas, então, deve, mas vai ter uma um questionário aí para o te responder e aí eu vou anunciar coisas novas aí para o padrinho para o catarse também que a gente precisa de dinheiro né gente precisa de dinheiro estamos duro
0: é. né estamos duro então, aqui pra, cada vez então manter os gatos alimentados exato a aproveitar né?
1: né aproveitar que o Gol vai vai baixar as contas vai baixar a gasolina no que vem vai baixar tudo porque o lulinha vai ganhar então, aí Sim. vocês vão ter um então, a mais ouça. pra jogar para nós. Essas são as novidades. E as profecias. Bueno,
0: mas é tudo. <risos> já, já estava escrito. Gente, como Mac sempre... Tube, vocês... YouTube. YouTube. Gente, como sempre, vocês me acham anamartino.com Ana com dois N's. Tá lá as redes sociais todas. Estou ativa no Twitter logo, mas teremos NaNoWriMo. Então... É, se vocês já me, já me acham porra e falando normalmente no mês, no, a questão é ficar duas vezes mais chata porque o rima é tipo meu feriado favorito 30 <risos> dias, 50 mil palavras ou até eu tenho dia até de lhe permitir. Então, vai ter coisas a respeito. De novidade, para novembro, vamos ter um evento sobre newsletters, né? Uh, chamado O Tempo e o Texto. Então, vai ter oficina sobre como fazer newsletters, conversas sobre tema, uh, coisas divertidíssimas aí online. Uh, eu vou participar de uma das mesas falando sobre folhetins. Né? Quando esse programa for ao ar, o Proserpina, né? meu folhetim pela, no, pela Nova Letra, provavelmente vai estar no ar para o público, né, em forma de e-book. Estaremos aí na aguardo. Então, vou falar sobre, um pouco sobre isso mas no, em novembro. Fique ligado, vou falar mais a respeito. No mais, sem novidades de textuais para o um enquanto. Estou aqui sentado esperando chegar respostas de textos. Essa é a minha vida. Eu pago conta e fico esperando o SlushPy sair. No mais é isso, gente. Para mandar questões, perguntas, vocês querem outros profissionais da cadeia produtiva do livro aqui do programa? Manda sugestão, estamos ouvindo. Você ficou perguntado que o AJ falou do Dambrão, mas não falou do cavalo do Dambrão? Que porcaria,
1: né? E, ah, gente, você cê, cê, cê cê conhece sabe a história do cavalo do,
0: do Dambrão? Não sei. A gente conta depois que você me dá de gravar. <risos> o, ok. Gravar okay. O, a, a chamada aqui. Você já sabe o que fazer, né? O nosso e-mail, os 12 gmail.com 12 numeral. Também é o nosso pix, certo? Joguem grana no AJ, que é a ratoeira, que é o computador, da... precisa continuar funcionando. É o então, meu fetiche, é isso. joga dinheiro na
1: minha cara. Uhum.
0: Quem não, né? Então, os 12 <risos> gmail.com 12 número Mandem suas questões, mandem os seus pix e nos vemos no próximo episódio, tá certo? Até mais e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!